0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן, האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן,
2: כאן תרבות. מיליון ומאה אלף אזרחים עם מוגבלויות חיים בישראל. השנה, זו השנה השישית ברציפות שהחברה למתנ"סים מקיימת את מיזם פברואר יוצא מן הכלל. מיזם שכולו עידוד, שילוב, היכרות ושותפות של אנשים עם מוגבלות בקהילות של כולנו. הכל כמובן להביא למודעות וליצור שינוי. אנחנו נקדיש את השבוע כולו כאן אצלנו בתוכנית ונקיים במהלכו שיחות עם בעלי מוגבלויות. אנחנו פותחים את הסדרה עם רומן גרפי. שאך אור בהוצאת מטר, בן לבין קוראים לרומן הגרפי הזה, בליבו מסע התבגרות של צעיר, אבי אל קוראים לו, שנמצא בין לבין. הוא חירש והוא שונא להשתמש במכשיר שמיעה, הוא חירש והוא לא יודע לסמן בשפת הסימנים, הוא חירש והוא גם מגלה את המיניות שלו, הוא הומו. את הספר כתב אלעד... קניגסברג, בעברו הוא יצר את הסרט התיעודי המצוין איך מסמנים אהבה, אודות המסע שלו להפוך לאב, ועכשיו הוא נמצא איתי כאן באולפן. הוא לא פה לבד, מאזינות ומאזינים. לצידי, מצד ימין, המתרגמת מעברית לשפת הסימנים, ומשפת הסימנים לעברית הילה אספי. שלום הילה, תגידי שלום.
1: שלום וברכה.
2: כי זה הכל שאתם תשמעו במהלך uh, השיחה שלי עם אלעד, וכיוון שאנחנו בוולנטיינס, אז ביקשנו מאלעד, אם הוא יכול ככה על הדרך, להביא גם את בעלו מהבית, שלום לחזי. שלום, שלום. אז uh, אלעד קניגסברג, שלום, תודה שאתה נמצא איתי הבוקר.
1: שלום, תודה רבה. והייתי רוצה לתקן את השם של המתורגמנית, הילה נהרי אסרף.
2: אוקיי, okay, אז הנה, <laughs> אתה תיקנת, <אתה>, זה מצוין, <laughs> אני אוהב שאת בשתי קולות כאן במקרה הזה.
1: <laughs> לא, היא פחות מדברת, זה תפקידה לתרגם, אז רציתי לתווך, אני מבין, גם בצורה הפוכה, הייתי רוצה שיגידו את שמי כמו שצריך. איזה שאלה... <laughs> אז אתה... אני מודה לך מאוד מאוד שהזמנת אותי. באהבה רבה. כיף הרבה. גדול להיות כאן עם בן הזוג שלי במיוחד, חזי, לכבוד הוולנטיינס. Uh,
2: איזה שאלה אתה הכי
1: שונא ששואלים אותך? תמיד כשאני הולך עם הילדים שלי, תמיד שואלים אותי, דבר ראשון, הוא מדבר? אני לא מבין. תשאל קודם כל, רגע, איך קוראים לו? לא. וגם יש לזה מילה, שומע או חירש. מה זה משנה גם? אתה כבר תבין בעצמך. את המילה הזאת אני שונא, לא מדבר, ומשתמשים בה הרבה.
2: מה אתה עונה להם, אם בכלל?
1: שלום, כן, אנחנו מדברים, גם הוא מדבר, הוא שומע, וקוראים לו רז. או, כן, יש לי שני ילדים.
2: וזה חוזר בלי סוף, נכון?
1: מה נעשה? אה, זה התפקיד שלי, בעולם הזה. אני יכול לכעוס ולהתעלם ולהסתובב, או שאני יכול להבין שזה תפקידי. כביכול, כן? אה, להציג את קהילת החרשים ולהסביר שוב ושוב ושוב. אני יודע שצריך לעשות שינוי תודעתי ולגרום לאנשים להבין שגם אנחנו בני אדם. כי החברה, זה לא שצריך לשנות את האינדיבידואל, זה אנחנו צריכים לשנות, לעשות את השינוי. Mm-hmm. זה קשה, ואנחנו צריכים להגיד כן. אנחנו, אנחנו פה...
2: קהילת החרשים?
1: נכון, נכון, נכון. אנחנו צריכים, לדעתי, זו דעתי, כן? לא לצפות ולשבת חסרי מעש mm-hmm. ולדרוש. ול, אנחנו צריכים לעמוד, להסביר, להיות נגישים, לעבוד בשיתוף פעולה. אה, אני מבין. אבל למי אה, יש? יותר ויותר, מכיוון שיש לי גם בן זוג אה, שומע אחרי זה.
2: אבל זה תפקיד שלא ביקשת לעצמך.
1: נכון, נכון. אבל השאלה היא, מה הבחירה שלי? ואני בחרתי, כן, אה, לעבוד כסוג של אה, משרת בדבר הזה, כן? אני גם נמצאה בקשר עם אנשים ששומעים, כן? משפחה שלי... אני... אבא של הילדים, זה חשוב מאוד שהם יבינו, הם גדלו עם אבא נגיש mm-hmm. לקהילה השומעת. עבורם, בשביל הילדים, כדי שלא, ירגו, ירג, לא ש, שלא ירגישו שאני צריך ללמד אותם, שהם ילמדו את החברה השומעת, זה תפקידי.
2: מה שפת האם שלך בעצם?
1: אין לי. אין לי שפת אם לצערי הרב. זה בעצם מה שמאוד קשה לי, מאוד מאוד קשה לי, מכיוון שאני יודע עברית טוב מאוד. אני מדבר בעברית. אני יודע שפת סימנים בסדר. אבל אני גדלתי בבית עם משפחה שומעת שדיברה בקול. הם מדברים ואמרו להם לא להשתמש בשפת הסימנים כי זה יפגע בדיבור שלי. וגם לא גדלתי עם קהילת החרשים, אז לא רכשתי את שפת הסימנים בצורה טבעית. אז אפשר לומר, כמו שכתב...
2: זה מה שאנחנו רואים ברומן הגרפי הזה, בין לבין. אתה אומר... אמרו להם, מי זה האמרו להם שאמרו לאימא שלא ילמד שפת סימנים?
1: כן, כן. אנשי המקצוע שעובדים עם חרשים. הם תמיד רצו לנרמל, לא ממקום רע. הם חושבים שזה יעזור לנו להשתלב יותר הוא בחברה השומעת.
2: הוא אמר חושבים או חשבו? האם זה נכון גם להיום?
1: עדיין מנסים להגיד שחשוב לנרמל את הילדים, שזה יעזור לילדים. אני לא מתנגד לזה, אני מאוד מאמין בשילוב. Mm. בשביל לתת לילדים ביטחון, להגיד, כן, אני חירש, אני שונה, אבל אני אעשה את המאמץ ואני אשתלב. אבל אתם גם צריכים להכיר בי. תכירו בשוני שלי, זה בסדר גמור. בזה אני מאמין.
2: מתי אתה בעצם מבין שאתה צריך להתחיל ללמוד את שפת הסימנים?
1: אוקיי. Okay. אני... היה לי מאוד קשה להודות בזה שאני חירש. כי כל הזמן אמרו לי, אתה כמו כולם, אתה כמו כולם. ואז כשהייתי פוגש חירשים, הייתי די נבוך. אבל לאט-לאט, עם הזמן, באופן טבעי, הבנתי ש... אני לא צריך לחיות עם זה לבד, חשוב להיות... Uh, כאילו, בגיל ההתבגרות אני התחלתי להכיר אנשים, וגם ההורים שלי שלחו אותי למועדון בתל אביב.
2: Mm-hmm, כמו וש... שמופיע בספר.
1: נכון, נכון. ושם, במועדון בתל אביב, הייתה קבוצת חרשים מאוד חזקה כזו. ושם הבנתי שזה חשוב לסמן, mm-hmm. שזה חשוב להיות בגאווה עם זה, ולמדתי המון.
2: בדפים האלה שאני קורא בספר, אודותם אתה מדבר כעת, הרגשתי אפילו תחושה חזקה יותר ממבוכה. הרגשתי תחושה של בגידה. בעולם החרשות, מעצם זה שאתה לא משתמש בשפת הסימנים. כי יש רבים בעולם החרשים שהם מאוד גאים בייחודיות שלהם, בשפה שלהם, באינדיבידואליות שלהם.
1: נכון, נכון. אפשר להגיד שאני הייתי בשני ארונות. ארון אחד של החרשות, וארון אחד של ההומוסקסואליות. וכן, זה היה מאוד קשה, כי תחשוב, כשאני באה ממשפחה שומעת, אבל להגיד אני חירש, או אני שונה מהם, בקהילה החירשת החזקה הזו, הורים הבינו ושלחו אותם לבית ספר של חירשים. וחלק גדול מהם למד את שפת הסימנים, כן, ואז זה נותן לילדים את התחושה של, אני בסדר, ההורים מקבלים אותי כפי שאני, ואני אתאמץ גם עבורם בצורה הדדית.
2: היו לך הורים שומעים? יש לך ילדים שומעים? איך שרים שיר ערס לילדים?
1: נכון. אז יש את בן הזוג השומע שלי. אז אולי תשאיר לנו חלזי? אז אני חייב להודות שעד שנולדו לי הילדים השומעים, לא הכרתי שירי ארס. זאת אומרת, ההורים לא שרו לי. ואז, כשנולד לי ילד שומע, אני לא אשכח איך... כשיצאנו מבדיקת השמיעה שלה כשהוא היה תינוק, ואמרו, יש! הוא שומע. ואני הייתי קצת עצוב. כי אני רציתי תינוק חירש, כמוני. ובאותו רגע הבנתי שאני אצטרך לעשות הכל בשביל הילדים שלי כדי להנגיש להם, להנגיש עבורם, כמו שההורים שלי היו צריכים להנגיש עבורי ולא <אז> עשו זאת. אז הנגשה, זה אומר שאני למדתי במיוחד בעל פה שיר ארס. קניתי ספר של שיר ארס, קראתי אותו, ושרתי בקול. עכשיו, הקול שלי לא משהו, אבל שרתי. שרתי נעדנד. ובאיזשהו שלב, הם אמרו,
0: מספיק, מספיק. אם אפשר, תפסיק. זה
1: לא נעים, השירה שלך. אז עברתי לסיפורים.
0: גם השכנים ביקשו. כשאתה אומר שכנים אתה מתכוון לעצמך, נכון? לא, לא, אני מתכוון לכל הבניין.
2: חברה קרובה שלנו כאן בתחנה, גם בכאן תרבות, גם בכאן הסכתים, מאיה קוסובר, דיברה איתי רבות לאורך השנים על כך שהיא נאלצה. להיות המתווכת של ההורים החרשים שלה כילדה שומעת לעולם. ילדה בת שש שמתקשרת לעיריית ראשון לציון, או אני לא יודע מה, וצועקת עליהם על חשבון החשמל שהגיע או לא הגיע, או דואגת לבית הספר ככה וככה. איך אתה עצרת את, את המעגל הזה?
1: שאלה מצוינת. אני באמת באמת מודה לך על השאלה הזאת. קודם כל, יש שני הסברים, שני סיפורים, כן? דבר ראשון, זה הדור הקודם. הדור הקודם לא היה מודע לזכויות שלהם, לתרגום לשפת הסימנים, לא הייתה מספיק מודעות לתרגום כמו שקיימת היום. גם כתוביות בטלוויזיה, כן? תרגום לשפת סימנים בטלוויזיה. כיום חרשים... עבדו ועובדים מאוד מאוד uh, קשה. זאת אומרת, אנחנו, כן? קהילת החרשים צריכה לעשות את השינוי, הש... לא השומעים. הצלחנו לקבל את הזכויות שלנו, ויש לנו תרגום לשפת הסימנים. Uh, גם כתוביות בטלוויזיה, אני לא צריך שמישהו יסביר לי, ותודה לאל על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, mm-hmm. uh, עכשיו כולם היום בוואטסאפ, באימיילים, uh, וגם כשאני הולך לחנות או משהו כזה, והמוכר, מוכר מוכרנית. מדברים ל... לילד, אני אומר, לא, אני עוצר את זה. אני אומר, אני פה, תעשה את המאמץ, אני אתאמץ בשבילך, והילד הוא ילד, זה הילד שלי. ואז הם רואים את זה ואומרים, אה, ah, אוקיי, ונופל האסימון. וזה הורים מועצמים. זאת אומרת, הם רואים ש... כשהאימא שלהם אה, היא רוקחת, היא עובדת ברוקחות, זה דבר גדול, כן? אני אה, אמן, אני יוצר, יוצר סרטים, ספרים, אז אנשים כאילו, אוקיי, הם מבינים. וגם האימא חירשת, נכון? אה, נכון
2: מ... לומר שגם האימא חירשת.
1: נכון, נכון, נכון. ואנחנו מנסים להיות אה, המודל עבור הילדים. וגם, כמובן, mm. יש לי בן זוג שומע שזה מאוד עוזר להם. הם חשופים לשני העולמות, גם לעולם mm. השומע, אז יש איזון, אני מאמין בזה.
2: אז אה, חזי, אם אתה מרשה לי... הוא אומר שהוא שם מחסום. סליחה,
1: הכל בסדר. הכל
2: בסדר. הוא אומר שהוא שם מחסום, הוא מסרב לכך שהעולם יתווך לו, או שהילדים ישמשו כמתווכים של העולם עבורו. אבל אתה, התפקיד שלך זה לתווך את העולם השומע? הוא שם את זה עליך?
0: קשה לייפות את זה, התשובה היא כן. עם הילדים אנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה. זאת אומרת, אפילו צלצול בדלת, אנחנו מבקשים מהם לא להגיד, יש אור, האור יעבוד, אנחנו נראה, הכל בסדר. Uh, בינינו הדינאמיקה היא קצת שונה. Uh, לקח לי המון המון זמן להבין את הרגישויות בדברים האלה, כי זה חבל מאוד מאוד דק. אלעד באמת חשוב לו להיות, uh, להיות אדם שמדברים אליו, ששואלים אותו. <אד> מצד שני, המציאות uh, מכתיבה קצת דברים אחרים, ובסוף כשצריך לעשות את הטלפון, לתאם תרגום מתורגמנית. ולקבוע את זה שבוע מראש, וזה ולעש... לא אפשרי. בסוף הטלפון יצטרך להיעשות ומהר, mm-hmm. וזה כנראה יעני. הרבה פעמים אנחנו ניגשים, ל... אנחנו יושבים במסעדה. המלצר באופן טבעי יסתכל אליי. וזה, וזה קורה, וזה, וזה, וזה הגיוני וזה טבעי. הנקודה פה היא הרגישות. Mm-hmm.
1: <אם>... זה נכון, אבל גם, אני מודה,
0: אתם כאלה
1: חמודים, אני
2: משתגע איך אתם חמודים. זה פינוק בשבילי. בוודאי, גם אני כזה, תגידי לו. אנחנו חמודים, <laughs> אתה לא יודע <laughs> מה זה חרש צועק <laughs> כשרבים.
0: אתה לא יודע. אתה לא יודע.
1: אבל איזה כיף זה, אני מודה, כן? שעם חזי, בן זוגי, אני נח. בחוץ אני עובד קשה, להיות מבקים. מונגש. Mm-hmm.
0: אנחנו עברנו תהליך. נכון,
1: נכון, ואני שפ... מתפנק איתו.
0: מה השפה שלכם, חזי? ככה נקראת השפה, שפת חזי כאילו, ואלעד. אוקיי. אנחנו ממש המצאנו <laughs> שפה משלנו. אף אחד לא מבין אותנו, מתורגמנים לא יודעים לתרגם את זה. אנחנו מערבבים קצת סימנים שאני מסמן בצורה עילגת, עם שפה שכשאתה הרבה זמן איתו, אתה מבין שזה פשוט, זה, זה כאילו ליקוי בדיבור, אבל זה לא, זה פשוט שפה אחרת. המילים נאמרות אחרת ואתה פשוט לומד את השפה. אז היום הוא מדבר ש... יש מילים שאנחנו פשוט צוחקים בבית, שזה ככה אנחנו משתמשים בהם, כמו אבוקדו. מי שרוצה אבוקדו, אז הילדים מבקשים אבוקדו. עכשיו, הם יודעים שזה לא המילה, אבל זו פשוט השפה שלנו, הם יודעים בחוץ לבקש אבוקדו, ובבית הם יגידו שהם רוצים אבוקדו. אז יש לנו את השפה שלנו שהמצאנו. איפה הכרתם, חזי? אנחנו הכרנו ממש סתם ככה, כמו כולם, באיזשהו דרך חברים. Uh, אני חושב שאלעד בעיקר... לדייט או סתם מפגשים שלך ואימו? לא, לא, לפני זה, לפני זה, זה סתם okay. מפגש. ואני חושב שאלעד היה קצת עמום מזה שהצלחתי כאילו, גם אני דרך אגב, שהצלחנו לתקשר. <laughs> זאת אומרת, אנחנו הצלחנו לתקשר מהשיחה הראשונה. Uh, אז, אז היינו קצת בהלם שהתקשורת עובדת, ונראה לי שזה זה הוא, uh, <laughs> <laughs> זה הוא החליט שהוא רוצה, אמר, יאללה, זה עובד, מבינים אותי. <laughs> אז...
1: Uh... אני באמת, כשראיתי אותו, אני הבנתי שאני רוצה אותו.
0: <laughs> טוב, טוב. אוקיי.
1: Okay.
2: לך היו ספקות במובן הזה של האם <אח> אני באמת רוצה את, ה, את
0: המאבק הזה? אני אגיד את האמת. הספקות מגיעות שנייה אחרי. כשאתה, בהתחלה אתה לא חושב על זה. <אח> אתה לא חושב, באמת, בעוד עשר שנים אני ארצה ללכת ליומורים ויהיה לי בעיה עם התרגום. אתה, אתה לא שם, אתה לא חושב על זה. אתה פשוט אומר, זה עובד, אנחנו מדברים, אנחנו מסתדרים, אנחנו מתחילים לאהוב, הכל בסדר. ואני הופתעתי מעצמי שלא נתתי לזה מספיק מחשבה. אני לא חשבתי על איך יהיה לגדל יד... ילדים בזוגיות חירשת. Mm-hmm. לא חשבתי על זה. בנוסף, אנחנו גם... הסיפורים הם מורכבים, זה, כמו שהוא אמר, שני ארונות, זה, זה גם יציאה מהארון, וזה גם ללמוד את החירשות. יש המון דברים. אני בהתחלה לא חשבתי על זה, וזה גם לא כל כך הטריד אותי. כשראיתי שאנחנו נהיים רציניים, ויש דברים לעשות, המון דברים ביום-יום, שם זה התחיל להטריד אותי. Mm-hmm. אבל אז כבר היינו...
2: כבר, כבר היית מאוהב, <laughs>
0: אפשר להגיד גם שהיינו כבר ממש, את הילד הראשון עשינו ממש ממש מהר. אז כאילו זה כבר לא היה שם. אז כאילו, לא ספקות. ההתמודדות הגיעה אחרי. הוא בעצם
1: מביא את האמא לבית חולים, כן? כן. אתה זוכר?
2: יצאת עם גברים שומעים לפני חזי? או שהיו בעיות, או שהיו הסתייגויות?
1: כן, כן. אני בן אדם... אה, אני, זה, זה מפתיע, כן, אבל אני בן אדם זוגי. <laughs> תמיד הייתי בזוגיות. עם שומעים, כן. וכל אדם הוא סיפור אחר. כמו שיש אנשים שונים, גם הזוגיות שונה מאחת לאחרת. יש טובים, יש פחות. אה, אני באמת מודה לאלה על מה שיש לי.
0: יש פה חיוך, זה רדיו, אתם לא רואים, אבל יש פה חיוך גדול. אז בגלל זה גם לגנוח. כן. אנחנו מהמשפטים האלה צריכים פשוט להימנע.
1: ואף פעם אני לא אשכח, שהיה לי דייט עם בחור שומע, וזה היה ממש טראומה בשבילי, כי נפגשנו, הייתה שיחה טובה, היה כיף, זרם, ואז הוא חזר הביתה, והוא כתב לי, חשבתי על זה, זה לא פשוט, יש לי אחיין עם תסמונת דאון, ואני רואה כמה זה קשה לו וכמה קשה להורים, אז uh, אני מעדיף שלא לצאת איתך ולעצור בזה. ואוקיי, תגיד פשוט, לא רוצה, במקום להתחיל להסביר ולהעליב, תגיד שאתה לא מעוניין, וזהו, לא, לא צריך להוסיף, כאילו.
2: הזכרתי קודם, אלעד, ש... זה, זה התחיל עם האימא והסתיים עם האבא, וזה בדיוק ככה, נכון? החלטת להתחיל לכתוב את בן לבין אחרי שאימא שלך אה, הלכה לעולמה, וסיימת כשאבא שלך הלך אה, לעולמו. מה במוות של אימא שלך גרם לך להגיד, אוקיי, אני צריך לספר את הסיפור שלי?
1: Um... אימא שלי הייתה עברת תאונת דרכים כשהיא חצתה את הכביש. היא הייתה בקומה בערך כחודשיים, ואני זוכר שישבתי בח... מחוץ לבית במדרגות, יש שם איזה קטע בספר, שאני ואימא יושבים <אז> על המדרגות. אז ישבתי שם לבדי, ואמרתי לאימא, את יכולה ללכת, זה בסדר. אני מבטיח להמשיך לאהוב אותך, תשמרי על המשפחה. אני... מבטיח גם לספר את הסיפור שלנו. ו... ושאני אקדיש את הספר עבורך. ובאמת אחרי כמה ימים היא נפטרה. ו... ואני גם למדתי בבצלאל, ואני אדם מאוד ויזואלי. אז כבר ידעתי שהסיפור שלי, אני אספר אותו דרך uh, האומנות.
2: הוא ספר נדיר, צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, לא רק שמדף הספרים על ההטבקי בישראל הוא חסר, וזה במקרה הטוב, אבל בוודאי הוא בוודאי ספר לבני הנעורים, בוודאי הוא בוודאי רומן גרפי, בוודאי הוא אה, בוודאי בכל הנוגע להתמודדות עם ובחיים של אנשים עם מוגבלות. בקיצור, יש כאן המון דברים שקורים יחד בפעם הראשונה בזכות הספר המצוין הזה. איך הילדים הגיבו... לספר של אבא.
1: Okay. Okay, אוקיי, אז, ה... אז טל, טל בת חמש, עוד לא, לא מבינה כל כך, היא אומרת, לא לא יפה. הגדול, שהוא כבר אה, הוא, לס... הוא תולד ספרים כבר, אנחנו יושבים ביחד כל לילה וקוראים ביחד ספרים, אז אה, כשהוא קרא את הספר... הוא שאל הרבה שאלות, הוא בן שמונה, mm. כן? והוא כבר מבין, הוא שאל כל מיני שאלות, שאל אם זה אמיתי או לא, אז אמרתי שחצי כן, חצי לא, הוא שאל אותי ואת חזי המון שאלות, ובסופו של דבר, כמו כל ילד מתבגר, <laughs> הוא אמר, בבקשה, אל תכתוב ספר עליי בהמשך, כן? וגם אל תסבר על עצמך, תעשה משהו אחר בבקשה. <laughs> <laughs> אז אני מאוד גאה בזה, זה מצוין.
2: אבא עושה בושות <laughs> בכל <laughs> מקרה <laughs> ובכל דור, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. זה לא קשור לאבא חירש, אלא ממקום של אבא עושה בושות. וזה מקום בריא לפי דעתי.
2: כן, אבא תמיד עושה בושות. <laughs> אבא תמיד עושה בושות. אני רוצה שנסיים ברשותך, אלעד, ותגיד לי מה אתה היית רוצה. דווקא לסיום הסדרה הזו שלנו השבוע, שעסקה כולה באנשים עם מוגבלות, אנשי תרבות שעוסקים ב... אנשים עם מוגבלות שעוסקים בתרבות, מה אתה רוצה שאנשים יקבלו מהיצירה הזו שלך?
1: וואו. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיקראו את הספר הזה יבינו ש... לא פשוט. לחיות בתוך uh, קהילה, חברה גדולה של אנשים כביכול במרכאות נורמליים, זה לא פשוט, אבל אנחנו לא מסרבים לחיות איתם. אז כמו שאנחנו לא מסרבים, אנחנו נשמח מאוד אם תראו אותנו. אנחנו מבינים, כן, אתם רוצים לעזור, אנחנו נשתלב וכן הלאה, אבל לפחות תסתכלו ותיתנו לנו לבטא את עצמנו. סתם, לדוגמה, אם אני מסמן בשפת הסימנים, תבינו שזה חשוב לי. אל תבטלו את שפת הסימנים. אה, כמו שיש אנשים עם תסמונת דאון, שמדברים בשפה שהם מדברים, אז כמו שמכילים אותם, לדבר בשפתם, ולדבר גם בשפתנו. פשוט, תגידו לי, אני רואה אותך. אני רואה שזה קשה לך. תגיד לי מה לעשות בשבילך, מה אתה צריך. ולא לא להפך, לא להגיד לי, אתה צריך ככה וככה, אתה תתאמץ, אתה תעשה. אה, אני... תעזור לי, אני אעזור לך. מה אתה צריך? ולהקשיב, אבל. ולא להחליט עבורנו. להחליט ביחד. זהו, זה מה שהייתי רוצה.
2: אתה כוכב. תודה. אלעד קניגסברג, תודה רבה שבאת אלינו היום. ברכות על היצירה הזו בין לבין. יצא כעת רומן גרפי שיצא כעת בהוצאת מטר. תודה שהיית איתנו, אלעד חזי. תודה גם לך שהיית איתנו כאן. ותודה גם לך. אנחנו כאן. כאן תרבות. אודליה ברקין קמיל, עורכת התוכן ומנהלת תחום הקולנוע בסל תרבות ארצי, שהיא בעצמה נולדה עם שיתוק מוחין. שלום לך, אודליה. בוקר טוב, בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. עד כמה, עד כמה המוגבלות שלך, ואני אשמח אם תעזרי לי בכל הטרמינולוגיה שאני אמור או לא אמור להשתמש נכון. בה, אז כל פעם שאני אטעה, תעשי לי באזר, בסדר? <laughs> תעשי לי מין כזה, אה, לא ככה, אוקיי? אני, לא, אני מאוד בעד. אוקיי. עד, עד כמה גדול. המוגבלות שלך, אודליה, עצרה אותך מלהפוך להיות עורכת התוכן ומנהלת תחום הקולנוע בסל תרבות? ארצי. אז uh, זאת שאלה מאוד
3: uh, מעניינת בגלל שאני uh, מרגישה שדווקא, בוא נתחיל מזה, אני מרגישה שהמוגבלות שלי uh, לא בהכרח עוצרת אותי. כי אני עושה את כל מה שאני יכולה במסגרתה, בדיוק כמו שכל אחד עושה מה שהוא יכול במסגרת היכולות שלו, אבל זה בעצם החברה והתנאים מסביב, האפשרות להיות משולבת או לא משלבת, משולבת היא שעוצרת אותי. בהקשר של סל תרבות וניהול תחום קולנוע, לא, לא, אני לא חוויתי איזה שהם קשיים, אבל כן אני חווה קשיים ביום יום, בדיוק mm-hmm. בגלל חוסר היכולת של החברה. או חוסר האפשרות להשתלב בכל מקום ובכל דבר <מח> מסביבי. זאת אומרת, זה, זאת זה, לא זה אנחנו,
2: לא אתם. זאת אומרת, צריך מקום <laughs> כמו סל תרבות ארצי, שיאפשר למוגבלות שלך לחיות מאב, יחד עם המקצועיות שלך. לא, זה לא בדיוק בגלל זה אני כאשת מקצוע, אלא באמצעות
3: סל תרבות ארצי, שאני רק אזכיר למי שלא לגמרי יודע מה, מה התוכנית הזאת, זאת בעצם תוכנית של משרד החינוך בשילוב החברה למתנסים, שקיימת כבר המון המון שנים, והיא זאת שאחראית לחשיפה. של כל תלמידי מערכת החינוך, מגיל הגן ועד י"ב, לאומנות במיטבה. זה עניין אידיאולוגי מאוד מאוד חשוב תדע, שלא קיים לדעתי דרצות אחרות. זה, I... זה, I... זה I... ברור, I... מאזינות ומאזיני I... גם כן
0: תרבות
2: מכירים את הפרויקט הזה לגמרי. לא, בהחלט, אני רוצה זה... להסביר איך זה מקדם. הרי
3: ש... חשיפה לאומנות, ומי כמוך כאומן ו... 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 ויוצר יודע... מקדמת תכונות של uh, סובלנות mm-hmm. וחמלה, mm-hmm. מאפשרת לראות את המציאות מנקודת מבטו של האחר. Mm-hmm. ובדיוק מהמקום הזה גם השתנה התפיסה, זה עניין חינוכי, תאר לך שעושים את זה כבר מגיל הגן, ובהמשך זה פשוט משפיע על כל החברה כולה. עכשיו, למה הכוונה? כמובן שאומנות באופן כללי מאפשרת את כל הדברים האלה, אבל לכבוד פברואר יוצא מן הכלל, מה שאנחנו עשינו כהזדמנות פז,
2: זה להכין היצע מיוחד. <אח> של מופעים ומפגשים. אז נדבר על זה אם את מרשה לי בעוד רגע. <אח> המוגבלות שלך היא רק מוטורית, נכון? <אח> שום דבר <אח> אחר. תשמע, במקרה שלי זה נכון, אני אסביר שנייה על שיתוק
3: מוחין, זה בעצם איזושהי הפרעה נוירולוגית, הפרעה מוחית, שיכולה לבוא לידי ביטוי במגוון רב מאוד של סימפטומים, בין מוטורים, מוגבלות בתנועה, קשיי הליכה, שיווי משקל. במקרה שלי למשל, אני, כשהייתי יוצאת עם בחורים גבוהים ממני, כשהיו לי חברים, הייתי לא, לא יכולתי לעלות על קצות האצבעות כדי לנשק אותם, והם היו צריכים להתכופף אליי, ואני תמיד אומרת שכשאני ראש ממשלה לכל המדרגות מה שלא קיים. אני גם טוענת שאולי החוסר הבנה שלי במתמטיקה נובע מזה. לא, 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 זה תירוץ. אבל תקשיב, זה לגמרי תירוץ, ואני גם אומרת, למזלי אני הולכת באופן עצמאי, ללא אביזרי הליכה, אני פשוט הולכת קצת אחרת, כמו שאני הולכת. ואני נוהגת ברגל שמאל כיוון שהיא הרבה יותר, יש מאיץ. לא, לא אותו, הדוושה, היא ברגל שמאל, כי, כי אני יותר שולטת במוטוריקה עדינה של הרגל הזאת. זה כל מיני דברים ש, ש, שככה משפיעים באופן כללי על, על האופן שבו אני מתנהלת אז, בעולם. אז
2: אני, אז אני רוצה דווקא, בגלל העובדה ש, שהמוגבלות שלך היא רק אה, מוטורית, לראות דרך העיניים שלך איך אנחנו רואים אותך. מה את רואה בעיניים שלנו כשאנחנו מסתכלים עלייך בלי להכיר אותך? אה, שאלה מצוינת. וזאת
3: באמת הזדמנות uh, לשני דברים, קודם כל להזכיר שיש גם מוגבלויות שקופות וגם הן חלק מהחודש הזה, כל מיני הפרעות, לא הפרעות אלא הם, סימפטומים נוירולוגיים למיניהם על הספקטרום והפרעות קשב וכל מיני כאלה, דיכאון ופוסט טראומה שגם להם יש מקום לשילוב רב, אבל אני באמת אדבר מהזווית שלי. יש בכלל תפיסה של אנשים עם מוגבלות שחלה גם עליי ואני חווה אותה ביום-יום, של או לתפוס אותם כאנשים מסכנים, נזקקים, באיזושהי התנשאות מסוימת, לעיתים זה גובל גם בזלזול, אתה יודע, נכה זאת קללה, mm-hmm. אוטיסט זאת קללה, לבין משהו קיצוני לכיוון השני. Uh, לתפוס אותם כסוג של גיבורי על. Okay. וואו, מדהים שהאדם הזה עם כיסא גלגלים. הצליח. <laughs> נכון? הצליח, איך הוא קם? אני רק לא מזמן, לי אומרים כל הכבוד כשרואים אותי בסופר. כל הכבוד כשרואים אותי בסופר, איך אני מתנהלת בעולם, איך אני הולכת. Uh, יש אפילו מושג בהקשר הזה, מאוד מעניין, שנקרא פורנו השראה. טבעה אותו סטלה יאנג, שהיא עם uh, כיסא גלגלים, היא, היא מורה ו, וקומיקאית מאוסטרליה. והיא מדברת על זה שכשאנשים רואים אדם עם מוגבלות, במיוחד כשהיא נראית לעין... הם קצת כמו פורנו, מחפיצים אותו. Mm-hmm. הוא צריך להיות רק הדבר הזה. Mm-hmm. האישה העיוורת האיבר, הזאת, החרשת הזאת, קטועת mm-hmm. הרגל, ומצפים מהאדם הזה, אה, או, נעזרים בו כדי לקבל איזושהי סוג של השראה. Mm-hmm. זאת אומרת, גם החפצה כמו בפורנו, וגם עונג עילאי מה, מההצלחה, אילאי, <אני רוצה> מילאי, אבל הרפאיה, בוא נאמר, איזושהי איזושה סיפור.
2: מעצ... אבל, אבל במה, מה... אבל אז, במה אז... זה שונה, אם בכלל אפשר לשאול את זה, במה זה שונה מהעובדה שאנחנו בעצם מכניסות ומכניסים... כל אחת ואחד שמולנו לתוך משבצת. במה זה שונה, במה זה שונה מהתפיסה שלי כגבר הומו? נכון,
3: זה לא שונה. ולכן גם עבורך יש את כל ענייני הגאווה, והעלאת המודעות למורכבות, ולכך שאתה בן אדם לפני עצמו בגלל זה, הנה אפרופו תיקון שיח, הרי כאמור, כמו שאתה יודע, שפה קובעת חשיבה. לא אומרים מוגבלת, אלא אדם עם מוגבלות, כי אני לא רק חירשת. אני אדם עם לקות בשמיעה לצורך העניין. גם לא אומרים לקוי שמיעה או לקוי למידה, כי זה רומז שמשהו באדם המוגבל הוא בעצם לקוי. מדברים על האדם, מסתכלים עליו כמכלול. לכן האם
2: הוא רלוונטי כל הזמן במונחים כאלה.
3: נכון, לכן חשוב להגיד אדם עם מוגבלות, ולצורך העניין אדם שהוא, כאילו מה שנתפס בחברה כבריא או נורמלי, זה אינו המינוח, המינוח הוא אדם. ללא מוגבלות, mm-hmm. בגלל שזה לא אומר שום דבר אה, אה, ערכי או, או טוב יותר או רע יותר, זה פשוט יש... אגב, אני אישית מאמינה, כמו שאתה בוודאי גם, שאין אדם ללא מוגבלות. בוודאי. זאת
2: אומרת, כולנו... השאלה אם מקסים... רואים את זה או לא רואים את זה, זהו, ש... את זה, ש... לא שאף אחד לא זה... בלבל לי או... המוח.
3: נכון, וגם מוגבלות יכולה להיות כל דבר אחר, אבל זה כן נכון שלאנשים עם מוגבלות שמוגדרים על סמך אה, 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 החודש הזה, אה, יש בעיה להיות חלק מהחברה, וכאן אמור להגיע השינוי. זה לא, זה לא, אה, 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 זה לא צרכים מיוחדים, mm-hmm. הצרכים שיש לנו כאנשים עם עבודות. הצרכים שלנו הם להיות אה, נאהבים, בטוחים, למצות את הפוטנציאל שלנו, להגיע לכל מקום, למרות... או עם המוגבלות, זה mm-hmm. לא צריך לשנות, זה mm-hmm. פשוט החברה צריכה לאפשר לנו את זה. ממעקים ו- ועד תוכנות למיון uh, uh, כוח אדם ב- בראיונות עבודה שהן מותאמות לאנשים עם לקויי uh, קשב או אנשים עם לקות, uh, 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 um, כל לקות אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, החברה תפקידה, וזה המסר של כל החודש הזה, לאפשר... לנו להשתתף באופן מלא בה. וזה לא רק עניין, אתה יודע, מוסרי... לא, או, גם או, אנחנו או, כחברה או...
2: נרוויח יותר כאשר, כאשר כולם יקבלו באמת את כל הזכויות שמגיעות ואת כל להם נק... בעצם.
3: ואת כל נקודות המבט, <coughs> את הגישה להכל, וככה אתה לומד להכיר נקודות <coughs> מבט. והנה עכשיו שגרירה חברה של פברואר יוצא מן הכלל, התנדבה במרכזי מפונים כי היא עם פוסט טראומה. <coughs> והיא יכלה לשבת איתם, ומהניסיון שלה פשוט לעזור. פשוט לעזור. מצד שני שגרירה אחרת עם uh, כיסא גלגלים לא יכלה להגיע ל- לקפל בגדים או לעזור במרכז הקרוב אליה. פיזית, כאילו לא היה נגיש. Mm, זה כמובן. היה לגמרי אבסורד שכשהיא הגיעה וניסו להנגיש לך, לה, אמרו, אוקיי, okay, מישהו יעמוד לידך ויסייע. Mm. אז מה העניין לבזבז שני אנשים על אותה עבודה? Mm. ולא לא לעניין.
2: אולי צריך לתת עוד זווית, ובעיניי, עצם העובדה שאת מנהלת את תחום הקולנוע בסל תרבות ארצי, זה כבר אומר שהמבע שלך, אה, כאישה שנולדה עם שיתוק מוחין, מאפשר פתיחה של תמות, נושאים וסרטים, שאולי אחרת לא היו... היו נכנסים אל תוך המאגר הזה, ואני רוצה לדבר איתך על מערכת החינוך. היום כאשר את מדברת או רואה או מבקרת בבתי ספר, התפיסה שלהם את האחר היא באמת אחרת מאיך שאת חווית את זה כילדה בבית ספר?
3: אז קודם כל, אני, אני רק אציין שני דברים. אחד, לא אני זאת שמחליטה, אלא ועדת רפרטואר של אנשי מקצוע מתחום הקולנוע והחינוך, ולזכותם ייאמר שהאידיאולוגיה או הרעיון הזה של שילוב תמיד בראש מעייניהם, והם מסתכלים על המבע הקולנועי של הסרט המצוין, שאליו ייחספו התלמידים, ו, וכמובן, לא, בהחלט ו... מעבירים להם פרטים ממובולטים. ולגבי מערכת מבורל... החינוך? ולגבי מערכת החינוך, אז שוב, לי אישית אין כל כך הרבה ניסיון במפגשים עם... עם תלמידים, כי אני יותר, אתה יודע, בעבודת, בעבודת התוכן, אבל ממה שאני רואה ומהיכרות שלי עם מערכת החינוך, המצב מאוד השתפר, אין ספק, ויש המון המון מודעות גם, אל תשכח שהיום מאובחנים הרבה יותר ילדים, כן. כי, זאת אומרת, זה הרבה יותר לגיטימי להיות מגלים הפרעות, הפרעות בתקשורת, לא הפרעות, אלא, אלא איזושהי מוגבלות בנושא תקשורת ואיזושהי מוגבלות בנושא קשב. ומערכת החינוך מאוד הולכת לקראת, אבל המצב רחוק מלהיות מושלם. רחוק מלהיות מושלם, וזה לא רק אבל בגלל מערכת החינוך, זה בגלל שהאנשים, שהתלמידים הם אנשים, והם עדיין צוחקים על, כן. על, על נכים במרכאות, mm-hmm. ו, ו... הם, לא, אומר, זה הם זה לא, לא בהכרח
2: מתכוונים לזה, כן, אבל הבעיה נכון. נשארת uh, בליבך. הבעיה נשארת במערכת החינוך, mm-hmm. כי החינוך מנסה באמת לחנך mm-hmm. אחרת. אז, אז בואי באמת, לנו. לסיום השיחה שלנו עם רילי, uh, בתפיסה שלך, מה יכול להיות אימפקט של חודש כזה בתוך בתי הספר?
3: <אה, באמת באמת לגרום לתלמידים מכל הגילאים אה, לראות את נקודת המבט של האחר מהזווית שלו. לפתח חמלה, לפתח סובלנות, לקבל אותו כאדם מורכב, מה שאגב מאוד מאוד לא פשוט, כיוון שקשה אה, 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 מאוד להבליט את זה. למשל, אני, אני מדברת מהתחום שלי, תחום קולנוע. אה, הייתי רוצה להגיד שסרטים שמציגים בעלי מוגבלות, אנשים, סליחה, לא בעלי מוגבלות, <laughs> זה טבעי <נשים laughs> <עם> מוגבלות. <laughs> רציתי להגיד שתפסתי אותך. <laughs> אפשר לחתוך את זה, כי זה כל כך טבעי ורע מאוד שזה הטבעי, אוקיי? אבל גם, גם זאת אומרת, השינוי יבוא, כמו שקורה עכשיו, שגם במסגרת החברה למתנסים, בקהילה כולה, ולא רק בבתי הספר, וגם דרכנו בבתי הספר, ייחשפו האנשים ה- ה- כולם לדמות המורכבת של האדם עם המוגבלות. היה קשה לי למצוא סרט קולנוע שמדגים את זה למשל, פשוט לקראת הראיון נכשפתי וחיפשתי mm-hmm. מה יכולה להיות דוגמה לאומנות שאכן משרתת את המטרה כן. הזאת ולא מציגה כן. את האיש עם המוגבלות כן. כגיבור על. Mm-hmm. הסרט שמצאתי הוא לקח לי זמן, קודה. שזה הסרט mm. שמדבר על נערה כן. שומעת שמתווכת את המציאות למשפחה עם חרשים. גרסה אמריקאית לסרט גרסה צרפתי, אמריקאית. רק נזכיר, משפחת בליה. בלי. כן. נכון, ולא בחרתי אותו כי הוא לא עושה את מה שקודה, שאגב זכה בשלושה פרסי אוסקר. Mm-hmm. ב, זכה, כולל השחקן. כולל השחקן משנה וכולל אה, הסרט הטוב ביותר. Mm-hmm. ומה אה, שהוא עושה זה שבעצם, זה סרט מ-2021, השחקנים בו הם חרשים באמת. מרלי מטין, זה שילוב, זה שילוב. שני במאים נשכרו כדי, חרשים, כדי לביים, מלבד הבמאית שגם היא זכתה בפרט. הילדה ששומעת למדה צפת סימנים, תשעה חודשים כדי לתקשר. השילוב משמעותו שגם שחקן חרש יעבוד בהוליווד. כי אפשר, וגם במאי חרש יביים בהוליווד. ואין שום סיבה ששחקן חרש לא יגלם דמות של חרש. זה העניין, זה כאילו.
2: אנחנו נשים נקודה, נאמר שוב מאזינות ומאזינים לאורך השבוע כולו. אנחנו נעסוק בחודש הזה, פברואר יוצא מן הכלל. אודליה ברקין קמיל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. ורק מילה אחת, שזה
3: לא יהיה רק החודש, שכולם יעסקו בזה
0: כל הזמן, תודה, אודליה. אנחנו כאן. כאן
2: תרבות. עכשיו ננסה לצחוק מעט עם הסטנדאפיסט אופיר דהן, שחי מחלה שפוגעת במערכת העצבים, מחלה שאני אפילו לא אנסה להגות אותה בשמה, כי אני בטוח אטעה. אופיר דהן, שלום.
4: בוקר טוב. איך קוראים לה? שרקו מרעי תות, וזה לא קינוח במסעדה צרפתית. זה
2: ממש קינוח במסעדה צרפתית, מי בחר את השם החמדמד הזה? שני נורולוגים
4: צרפתים ואחד בריטי.
2: טוב, ידעו לבחור שמות, מה היא אומרת בעצם המחלה הזו, אופיר?
4: המחלה פוגעת בעצבים בעצם בחומר שנקרא מיילין, שזה המעטפת של העצם, ובגלל זה יש כל מיני שיבושים בגוף, כמו בעיות בהליכה, חולשה כללית בשרירים, בעיות של מוטוריקה עדינה, ועוד כמה שיבושים שהמחלה הזאתי... ניוון מעם השנים של הידיים והרגליים, ניוון שרירים.
2: אבל כל אחד חוטף את זה אחרת, נכון אופיר?
4: כן, את השרקום הריטוט כל אחד חוטף אחרת. יש מעל 100 סוגים בעולם של המחלה, ובעצם כל אחד עם בעיות אחרות קצת.
2: זה מגיע מלידה או שזה בא עם חלק מהזמן?
4: כן, אצל כל אחד זה שונה. אצלי זה הגיע מהלידה, מגיל אפטט, ואצל אחרים זה יכול להתפתח במהלך החיים, זה תלוי בגנים, זה מחלה גנטית, אז בעצם זה תלוי בכל אחד עם הסוג שלו.
2: עד כמה זה הגדיר אותך כאדם?
4: עד גיל מסוים זה לא הגדיר אותי, אני בעצם לא הכרתי אפילו כמעט את המחלה, כי בילדות היה לזה שם אחר, ורק בגילאים יותר מאוחרים, בגילאי השלושים, התחלתי לחקור את המחלה יותר ולהגיע לעולם הזה, והכרתי קבוצה והעמותה של המחלה שהוקמה, ולמדתי המון דברים שלא ידעתי במהלך הילדות שלי והחיים. ולכן זה לא הגדיר אותי, אבל מאז שלמדתי ומאז שהגעתי גם לסטנדאפ, זה כן מגדיר אותי. זאת אומרת, הנכות מגדירה אותי, פחות המחלה, אבל הנכות, אני צוחק עליה.
2: אתה צוחק על הנכות, אבל זה מין צחוק כזה של יאללה חבר'ה, אני אצטרף אליכם, ותוך כדי כך אני אנצח אתכם? לא,
4: זה לא אנצח אתכם, אבל כן יש משהו בהצטרף אליכם, כי... בעצם אני חושב שהנכים זה אולי המגזר היחיד או הסקטור היחיד שלא צוחקים עליו, אסור לצחוק עליו. ואני אומר, רב, דווקא אנחנו, כמו לפעמים הקהילה הלטאבית, זה mm. הקהילה שאני שואב ממנה השראה, צריכים לבוא כמובילים ודווקא לצחוק על הדברים האלה, ודווקא להראות לאנשים ללא מוגבלות mm. שזה בסדר לצחוק על זה. אבל
2: אופיר, אני שונא בדיחות הומואים, זה מביא לי עצבים.
4: אבל אם הוא עושה את זה...
2: אז בא לי עוד יותר להוריד לו סטירה בראש.
4: למה? לא, אבל אם הוא עושה את זה בחן וביופי. אז למה לעשות את זה? لا. למה... כי למה... יש בזה
2: מין, אתה מכיר את זה שאפרו-אמריקנים משתמשים ב-N-word, כן? מילה, mm-hmm. ש... מילה שלכולם אסור, אבל רק להם מותר, והם מנכסים אותה לעצמם, ומטמיעים בה משמעויות אחרות. אתה מכיר את מצעד השרמוטות, לקחת מילה מכוערת ולהפוך אותה לכוח שלך? זה איום בעיניי, כי זה לא באמת, אתה לא באמת מנכס את זה לעצמך. היא עדיין נשארת, המילים האלה עדיין נשארות טמאות.
4: אני לא מסכים, כי ברגע שזה מגיע ממך זה לא טמא. שוב, יכול להיות שזה דרך כלל אחרת להסתכל אבל אני רואה את זה כ... אני למשל אף פעם לא קראתי לעצמי נחה עד גיל מסוים, ודווקא שלא קראתי לזה נכה זה נתן איזה distance ביני לבין האנשים הקרובים אליי, אבל ברגע שאני השתמשתי בזה, אתה <ש> יודע, אחד הפאנצים שלי הכי חזקים זה שאבא שלי איתי במשחק כדורגל ואנחנו ביציאה של הנכים והוא צועק, תמסוגי הנכה, מי זה הנכה הזה בכלל? ואני באמצע היציאה של הנכים רק רוצה לגרוח, אבל בכיסא גלגלים, כי אני אוהב ניסוח, כן? וכל הנכים מסתכלים עליי במבט של איזה, כן, הילד הזה, מישהו צריך לדווח לרווחה כאילו.
1: אבל ברגע
4: שאתה יודע, שאנשים... כאילו, אני חושב שזה שבר המון דיסטנס, גם ברגע שאני עושה את זה מול החהל, זה mm-hmm. שובר בינינו לבינם דיסטנס. Mm-hmm. אתה יודע, עולה בן אדם כזה צולע, כולם, אתה יודע, אשתי או מישהו עוזר לי להגיע לכיסא, עד שאני מגיע לכיסא, אנשים כבר מתיישרים לי פחות כפיים. אז אתה יודע, וברגע שאני שובר את זה, ברגע שאני פתאום... עכשיו, אם לא הייתי מדבר, אז מה, הם היו חושבים, וואי, איזה נסכם, תראה, תולע, וככה, mm-hmm. והוא נכה. ברגע שאני שובר את זה, זה מעלה להם משהו אחר לגמרי, כאילו שאני... הכוח אצלך,
2: השרביט אצלך.
4: הכוח
2: אצלי, בטח. הסיפור שסיפרת אודות אבא שלך ומשחק הכדורגל זה אופייני למשפחה שלך, במובן הזה שלא התייחסו אל הנכות שלך כאל משהו רציני שצריך לפחד ממנו ללכת סביבו על בצים?
4: כן, ככה ההורים שלי חנקו אותי, הם אף פעם לא התביישו בי, או לא הציגו אותי, או לא הראו אותי לזה. תמיד כאילו הייתי חלק מכל המשפחה, חברים, הכל, כאילו אף פעם לא הלכו לידי על ביצים בעניין
2: הזה.
4: אמא שלי בגיל 6, אתה יודע, עברתי ניתוח ברגליים, אמא שלי בגיל 6 נקצרתי לסופרמן בכיסא גלגלים. אני הייתי כיס סופרמן בכיסא גלגלים. אתה יודע, זה הרבה לפני המקורי, כאילו. הקדמתי חלטת
2: העתיד. עוד לפני כריסטופר ריב, אתה מתכוון, שנפל מהסוס והפך משותק. אבל תשמע, אתה בחור רציני, צריך להגיד למאזינות ולמאזינים. אתה כלכלן, עבודה מסודרת, כלכלן בכיר, עם משכורת ותנאים. הייתי. היית, כן, היית, היית. תירגעו, גם המפיקה שלי כאן בלחץ, שאני אומר אתה. זה בסדר, מיכל. היית כלכלן בכיר שנים, משכורת נעים, איך עוזבים את כל זה והופכים להיות סטנדאפיסט של לילה? האמת, תראה, אחרי שעשיתי
4: את הסטנדאפ, גיליתי בסדנת כתיבה של רן שריג. ואחרי שבועיים או שלוש שעשיתי את הסטנדאפ צהומה, קודם כל רן, שעשיתי את זה אצלו בקדנה, אמר לי אתה חייב ללכת לבמה הפתוחה. ושבועיים שלוש אחרי שעשיתי את זה, הכרתי את מי שתהיה אשתי לעתיד. וחודשיים או משהו כזה אחרי שהכרנו, עשיתי פעם ראשונה במה פתוחה, במה פתוחה בסטנדאפ פרקטורי, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ובאתי להכריח אותם, שאנחנו מכירים אותה, מכירים, אמרתי לה, אני רוצה ללכת לכיוון הסטנדאפ, והיא אמרה לי, יאללה, תצלה על זה. אז הלכתי על זה, עזבתי את העבודה, נתנה לי את הביטחון שהיא איטיבה
2: דרך. מדהים, מדהים, מדהים. אבל היית צריך את הביטחון שלה, כן? כי אני מניח שאבא, אימא, באופן טבעי, כהורים דואגים, זה לא משהו שהם קפצו עליו, כן?
4: תראה, uh, אמא שלי יכלה לי בהצלחה, אמרה לי שאני אעשה מה שטוב לי. אבא שלי כן uh, איפשהו קצת היה לו יותר קשה, mm-hmm. כי אבא ראה אותי גם uh, מובטל במשך שנתיים וחצי. Uh, היה יום-יום, uh, והיה לו קשה לראות אותי פתאום uh, עוזב את העבודה, mm-hmm. וכאילו נוטש הכל, ועוד לב. תקצוע שהוא בכלל לא יציב, ומי, אף אחד לא מכיר אותך.
2: ומי לא יודע זה... אם תצליח, ומי כן, יודע, אם יודע
4: אם... מי יודע אם תצליח. אבל איפשהו האמנתי בעצמי, mm-hmm. ו... וידעתי שיהיה
2: בסדר. ו... ו... ובסדר, ובסדר. וזה בסדר. אני, אני רוצה לשאול... יותר
4: מבסדר.
2: אני רוצה לשאול, אופיר, האם כאשר אתה עומד על הבמה, האם אתה... כן, יושב על הבמה, אתה צודק. האם כאשר אתה יושב על הבמה, אתה מדבר אל האנשים ללא מוגבלות, כן? אם בכלל יש דבר כזה, אבל נניח שיש דבר כזה. ואתה מדבר אל האנשים ללא מוגבלות, מתוך מטרה שיראו אותך כסטנדאפיסט נקודה, או מתוך מטרה של סטנדאפיסט עם מוגבלות, שרוצה להביא את העולם שלו בפניהם.
4: לא, אני מדבר כסטנדאפיסט עם מוגבלות שרוצה להביא את העולם שלי, אבל אני כן עושה את זה לכולם, כן? כי אני מודה שבניתי את המופע וכתבתי את החומרים, כתבתי את זה בתור בן אדם עם מוגבלות, שיותר רוצה לכעוף ולהוציא את התסכול שלו על אנשים ללא מוגבלות. אז ככה איפשהו המופע הוא כאילו... בנוי בזה שתראו את העולם שלי ותבינו שיש uh, הרבה גם uh, כ- כעסים איפשהו הולכים.
2: Mm-hmm. והכעס המרכזי אם היית צריך לתת לו לא כותרת? Uh,
4: שאתם uh, לא רוצים לראות אותנו בעולם
2: שלכם. אנחנו באמת לא רוצים?
4: בוא נגיד את האמת uh, אני, אנחנו איפשהו אנשים עם מוגבלות זה, איך הנמר היא אי, גם התסקורת הקשה למה שיכול לקרות לך בכמה רגעים, ב- 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 זאת אומרת, איך שהעולם יכול להשתנות בכמה שניות מבחינתך, אוקיי? Okay? ותסתכל על עניינים של נגישות וחוסר בתחבורה ציבורית, חוסר במקומות עבודה, חוסר... זה אומר שאנשים איפשהו לא, לא רוצים mm. אותנו שם. זה, זה, אתה יודע, זה ה... תחושת uh, חוסר שייכות שקיבלתי תמיד מהעולם. לא רצו אותי בעבודה אחרי שנתיים וחצי שחיפשתי עד שמצאתי לי תפקיד uh, uh, שחברים שלי התקבלו טיק טק לעבודה. Mm-hmm. Uh, זוגיות גם, עד שלא עשיתי, כתבתי פוסטים והרמתי ברשת uh, כאילו שאני מחפש mm-hmm. וזה, אף אחד לא רצה לצאת איתי. אז אפשר כן, אתם... אתה יודע, יצא סקר לאחרונה ששמונים אחוז מהישראלים לא מעוניינים
2: לצאת לדייטים לאנשים עם מוגבלות. מה זה אומר לכם? אנחנו לא רוצים להיות כאן בעולם שלנו. אני חושב שאנחנו נסיים עם האמירה הכל כך חזקה הזו, כדי שכל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו יוכל להדהד אותה בתוכו. הסטנדאפיסט אופיר דהן, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי
4: הבוקר. תודה גואל, תודה.
2: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות והירוחים באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.